0: E aí, eu quero saber de você, Fábio. O que, que aconteceu essa... essa recentemente contigo aí? Cara, eu... eu tive
1: experiências esse ano, sabe? Que podem confirmar para mim. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais. Hum. Eu não sou... Eu não sou gay. Ah, sabia
0: não?
2: Eu não sou gay. <risos> Porque... Porque... Como assim, ó?
0: Tem um teste. É?
2: É. Você conheceu um cara muito gostoso aí? Você eu, tive
0: falou, uma experiência, não, gostoso.
3: eu
1: tive uma experiência com o meu exame de próstata, né?
3: Uh -huh.
1: ah. E um homem enfiou um dedo dentro de mim e não foi legal, eu não gostei. Uh
3: -huh. Não gostei, e,
1: e agora eu fiz uma vasectomia. E um cara pegou no meu saco. <risos> e eu não gostei também.
3: Então,
1: é... <risos> minhas, duas, minhas duas experiências que eu tive que eu passei no teste, eu não sou gay. <risos> cara, assim, eu tenho, eu tenho bastante filho, né? Eu tenho seis filhos. Uhum. Teve até um casal de amigos que me pararam no mercado semana passada, né? Aí a esposa dele falou assim, nossa, Fábio, você já tem uns dez filhos, né? Daí eu falei, é, contando com o seu... Sim.
0: Eita porra. Aí, ela me olhou, me olhou com uma
1: cara de brava, aí meio que ela olhou pra cara do marido dela, tipo, perguntando, você não vai falar nada, né? Aí o marido ah. dela olhou pra cara dela e falou, quem fala o que quer é o que não quer. <risos> Mas...
3: <risos>
1: então é, sabe, por conta das pessoas... E, e, e assim, pela saúde da minha esposa também Eu fui lá e fui fazer uma vasectomia né Porque uhum. é mais fácil eu fazer Do que a minha esposa fazer Só que eu sempre ouvi dizer que é uma cirurgia Muito simples, todo mundo fala pra mim Que é uma cirurgia simples uhum. E na verdade é uma cirurgia simples é, Não demorou acho que 5 minutos Cara
0: Caraca. Demorou cinco minutos. Aí você. Me parece muito simples, viu? É. Você che... <risos>
1: eu cheguei lá e né, peitei lá na mesa, o cara fala pra mim, abaixa a cueca, né? Uhum. Sim. Mas assim, um cara muito educado, muito bonito. Eita. Abaixa a baixa cueca, né? Eu sentei, fiquei, me senti confortável. Uhum. Aí ele falou assim, ó, tudo que eu for fazer aqui, eu vou falar pra você.
0: Aí eu, pô, oh, bacana, né, cara? Uhum. <risos> me entreguei Sim. pra ele. Ele ia narrando. Ele ia narrando Ele ia narrando E o atacante vai jogando pra cima <risos> E o escroto vai jogando pra baixo E vai analisando <risos>
1: Você vai sentir uma picadinha Aí ele, puf, dá anestesia local hum. Sim
0: Aí, meu, ele vem com uma,
1: uma faca uma... Que, A que, faca que, que, ele que... Usa, que ele usa pra cortar maçã E furar pneu de carro na rua
3: <risos>
1: E ele fala, ó, vou fazer um cortezinho aqui E ele faz o cortezinho e Ele pega o nervo, cara você sente ele pegar o nervo. Você sente a digital dele no nervo. Ai. <risos> digital é foda. Ai. Ele quebra o nervo. Você sente, você escuta ele estourando o nervo. Escuta, toque. Cara, eu juro pra você, meu. Eu deixo que cinco respiradas. <risos> cinco respiradas profundas com a boca. Que ele fala, respira pela boca e não mexe as pernas. Uhum. <risos> eu dei cinco respiradas profundas e, e ele acabou a cirurgia. Acabou ali. Cinco respira profunda. Mas você sente todinho, cara. Nossa. E sabe quando você leva um chute no saco? Você sente a dor no saco? Você não sente a dor no não, saco. Não, sente na barriga. No pé da barriga, cara. Isso. Cara, eu senti tudo ali no pé da barriga, cara. Assim, coisa de louco. Aí eu... Sabe aquela sensação horrível, cara? Horrível. Eu falei, acabou ali, né, mano? Hum. Aí falou, agora a gente vai pro outro ovo. Eu falei... Pô.
0: Ah. É como ele disse, ele tava narrando. Passa a bola pra direita, passa a bola pra esquerda e vai.
1: Eita. Eu falei, pô, DT, mas já tinha acabado. Se eu for que já tinha acabado. Ele, não, são dois nervos. Eu falei, pô... Segundo
0: pô. tempo da partida. Quem
2: mandou ter duas bolas,
0: pô? Eu
1: fico com inveja do meu primo, que o meu primo só tem uma, cara. Eu fiquei com um pouco
2: com inveja dele, eu
1: sempre dele que ele só tem só uma bola Caralho, dessa vez eu fiquei com uma inveja dele, aí ele foi lá de novo, cara, o mesmo processo puf, puf, tá, vai, ah, resumindo 10
0: respiradas, acaba o procedimento todo,
1: demorou acho que um pouco mais, hum. porque normalmente tem que dar dois pontos, né, uhum. em cada corte cada incisão é dois pontos só que no meu caso, teve que dar seis em cada decisão, né? Porque você sabe, né? Do meu problema.
3: Aham, é, aham. Então, é... Falou, boludo!
1: Demorou... demorou um pouco mais por questões né de tamanho.
0: De tamanho? É, ele teve que fazer um corte um pouquinho maior.
1: Caraca. Demorou um pouquinho mais. Mas assim, não demorou cinco minutos, cara. Todo, todo o processo ali.
0: Você diria que as pessoas, os medos mortais levam em torno de duas Dois minutos e meio, então, né? O senhor levou, ah, sim, levou é. o dobro por uma questão de...
1: É. de... estética. É. E, cara, é assim, ele fala... Ele, na hora que ele termina, hum. ele passa aí as recomendações, né? Que você não pode... Você tem que ficar 15 dias sem cruzar. Uhum. Você tem que ficar... 15 dias, 20 dias sem praticar exercício físico, uhum. né? Você, todas essa as parte recuperações... aí é fácil,
2: essa parte aí pra você é fácil. É fácil o cacete, cara, você <risos> 15 dias sem cruzar. <risos> não, 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 a segunda parte. <risos> Porra, mano, aí eu fui,
1: né, aí eu saí, cara, é, é, como era no público, né, eu sou um cara pobre, eu fui no público uhum. tinha uma, uma fila de espera, tinha acho que uns 15 caras lá pra fazer a cirurgia eu fui o primeiro, né? Uhum. e eu saí falando assim, com a mão no rosto falando, meu Deus, que, ba... <risos> que negócio horrível <risos> que horrível, <risos> que daço horrível eu nunca mais volto nesse lugar, porque é horrível cara. todo mundo olhando com a cara de assustado pra mim,
0: mano é, Fábio, você é muito <risos> filha da puta com os caras <risos> que pariu, mano mas, mas
2: sabe quem poderia ter contribuído com essa conversa, hum. Senhora é. do Andrade, Senhora senhor Andrade também também fez? fez esse procedimento. Olha exatamente.
1: só. Então, é, é, na verdade, é, é, eu trabalhei numa empresa que uma galera tava fazendo, e eu acho que na época, como era no particular, não precisava nem ter filho pra fazer isso aí, cara. E eu, eu lembro que eu tava no meu terceiro filho, no, no Tiago Henrique, eu tinha acabado de ganhar o Tiago, uhum. e era pra mim ter feito essa cirurgia, já era pra mim ter feito. Eu não sei porque cargas d'água, eu falei, eu não vou fazer, eu confiei na minha esposa Eu falei, né, ela não vai ter mais filho uhum. Ela falou pra mim que não queria mais filho Ela falou pra mim, eu não vou ter mais filho na vida Sim. E eu acreditei nela, né
0: Sim. <risos> E acabou
1: que E acabou que eu não fiz a cirurgia E depois veio Heloísa, né <risos> Depois veio Salomão Depois Agnes. veio Agnes, né E por aí vai
2: Caraca
1: Aí agora eu decidi fazer Aí eu decidi fazer mas assim, já era pra me ter feito no terceiro filho, cara. Muitos anos atrás, era pra mim ter feito isso aí. Uhum. O, Edu, o senhor Edu Andrade fez com o quê? Com du, no segundo filho?
2: Na segunda filha, isso.
1: É aí que vem. Vem, vem, vem o, o detalhe dessa conversa que eu, que eu, que eu, eu deixei passar. Hum. Que depois que eu terminei a cirurgia ali, né? O doutor falou pra mim que eu não precisava nem ter feito essa cirurgia, porque na verdade eu era estéreo. Oh
0: God! Oxi. <risos> Oxi, estéreo com seis filhos? Eu não sei
1: porque que você fez essa cirurgia, porque você não nunca pôde ter filho e você tá fazendo por quê?
0: Eu acho que alguém pulou a
2: cerca então, hein? Você tá de sacanagem.
0: É sério que ele falou isso?
2: <risos> é, eu acho melhor você dar uma olhada no seu suíço, mas parece que nenhum um deles é japonês. Mas, na
0: verdade, eu demorei pra entender pessoa, que tá zoando, mas é palhaço pra caralho.
1: Eu sou uma pessoa de muita fé que é. eu acho que quando as
0: coisas têm que acontecer, acontece,
1: hum, sabe? É. Então é... Sim, é o assim, grave, então, é, é, o
3: Tá na
0: Bíblia, por que não pode acontecer comigo? Pois é, é pô. É. Né? Não, eu abracei como se fosse de verdade. Eu tinha falado que o doutor realmente falou isso, mas isso é pisto. Caraca.
1: Eu fiz mais por um detalhe técnico mesmo, na verdade eu nem precisava. Mas assim, eu avisei minha esposa, eu falei que eu fiz a cirurgia e eu não posso ter filho, mas ela continua podendo ter, então ela ainda tem que continuar se cuidando.
0: Né? <risos> uhum, exatamente, pô. Vai ser um puta constrangimento agora que todo mundo sabe que você passou pelo, por esse procedimento. <risos> E a mulher não aparece grávida em casa, aí é de ferrar.
2: É porque o, o médico não cortou direito, entendeu? Aí... Bom,
0: ah, é, pode ser. O fato... Não, ele estourou, eu vi ele estourando. Eu, eu, senti, eu senti que ele estourou. Então é certeza. Ele não cortou, ele, não cortou ele, ele quebrou de maldade, tá ligado? Tá que pariu, cara. Não, ali não tem, como ele não, ter feito, não
1: tem como ele ter estourado outra coisa ali, não, cara.
0: Deixa eu te perguntar rapidão aqui. Já faz quanto tempo? Já tem umas duas semanas que você fez esse procedimento?
1: Duas semanas. Amanhã fa... é, amanhã faz três semanas. E como três é que você semanas. tá
0: sentindo hoje? assim Duas semanas depois já tá podendo se divertir? Quando...
1: Ah! Ah, e tem um detalhe, é mentira esse negócio de 15 dias sem cruzar, porque depois eu fui lá no Google, é, pesquisei vários sites, até que eu achei um na Índia, hum. que diz que na Índia é o lugar que a vasectomia tem mais chances de dar errado, sabe?
2: Uhum. Sim.
1: Descobri que lá na Índia lá, os caras falam que não tem nada a ver esse negócio não, que com 12 horas já pode voltar a cruzar sim. Então ah. é, eu mostrei essa reportagem pra minha esposa e, e apresentei pra ela que não tem esse negócio, não tem nada a ver não, pode é. cruzar com 12 horas já pode cruzar.
0: É, e... Sim. Não à toa é o país com que o procedimento dá mais errado, né? Não à toa. <risos> muito bom, muito bom. tá batendo o recorde de habitantes. <risos> <risos> Aí, vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Raul Lua. Sou o Fábio Henrique. E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao o Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site, o Vocês podem seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba o em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando nossas redes é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do Pix, contato.orreidarazão.com ou nas plataformas do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site estão todos os passos de como fazer essa contribuição. Então acessa lá. E Fábio, meu brother, conta pra galera, pro nosso amigo, pra nossa amiga ouvinte que tá chegando nesse momento na sala e tá falando assim. Nossa, que voz maravilhosa. Quem é essa pessoa linda que tá falando nesse momento? Do que do que, do que, que. Que programa é esse que você tá ouvindo?
1: É, a pessoa ela só faz rádio e podcast porque ela é feia, mano. Se fosse bonito, ela tá fazendo um vídeo. Você acha que o cinema é só imagem, meu querido? A gente vai falar também das músicas, as músicas mais marcantes do cinema.
2: Eu acho que eu posso começar, hum. mas é, antes de tudo eu queria reforçar aqui com o público a importância da música para o cinema, cara. Sim. Porque às vezes as pessoas esquecem que alguns dos maiores clássicos da história do cinema, eles são lembrados principalmente por suas músicas, cara. Sim. Sabe, você pensa naquele filme antigo ou naquele filme que te marcou muito na sua infância ou aquele filme que é muito popular e tal, você sempre lembra da música. Tipo, você pensa Titanic, automaticamente vem a música do Titanic. É isso, cara. Tem alguns filmes que você lembra dele, já vem a música na sua cabeça. Então, a música ela é muito importante pro cinema uhum. e é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. E pra começar, não tem música melhor pra gente começar do que uma música da diva máxima das trilhas sonoras do cinema. Eu estou falando de Tina Turner. Eu estou That falando de We Don't Need Another Hero. We don't need another hero.
1: A hora que você falou, já veio ela na minha cabeça.
2: Na hora é que você for diva, já veio ela na minha cabeça. Exatamente, cara.
0: Essa música é muito top, mano. Tem um refrão, mano, que chega a meter na porrada, tá ligado?
2: Então, essa, essa música, o Don't Need Another Hero, da Tina Turner, é a música tema do filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão que é, pra quem conhece a franquia Mad Max é, costuma referenciar esse filme como talvez o, o piorzinho da franquia mas eu gosto muito dele, sabe? Eu tenho um carinho por esse filme. A
0: música ajuda?
2: Cara, eu vou falar pra você o seguinte, assim a, a, a franquia Mad Max eu, eu sou muito fã da franquia inteira, hum. saca? E a franquia inteira ela é marcada por uma trilha sonora muito boa da ação, das sequências de perseguição, de carro e tal. Ela sempre foi muito boa. Quem, hoje em dia as pessoas conhecem mais o Mad Max 4, né? O, o, o Furry Road, né? A Estrada da Fúria, que ficou muito famoso recentemente e tal. Que também tem uma, uma trilha muito legal de, de ação. Mas, cara, essa música da Tina Turner, ela é uma música que quando toca, automaticamente eu me sinto transportado para aquele universo, cara. Porque é uma música que, por mais que ela pareça meio <risos> desencaixada com aquele universo pós-apocalíptico, uhum. sei lá, eu acho que a breguice da música combina com a breguice de Mad Max. E eu sempre achei isso muito legal. Eu, inclusive, tava jogando o jogo do Mad Max recentemente, uhum. que você pega o carro ali e sai pilotando ele por aquele deserto é, infinito. E, cara, <risos> a, a, de vez em quando acontecia de eu ir lá e colocar a música pra tocar o Idone da Nada Rio. Só
0: pra dar uma. para dar um clima, né, mano? Um... <risos> Só pra eu me
2: sentir dentro daquele universo mesmo. E, e putz, é muito legal, cara. O sabe? filme
0: fica e... meio pelado sem a música, né? Você fala, pai, tá faltando alguma coisa aqui. <risos> é a cereja cara, do bolo. <risos> essa
2: música, essa música ela, ela é a música do terceiro filme apenas, mas pra mim ela é a música da, da franquia. Então. <risos> por isso eu trouxe ela também hoje. Também tem
1: porque... a... a
2: participação é da Tina
1: Turner também, né, nesse filme aí que...
2: Exato. Um
0: vozeirão rasgado, bem rouco assim, né, mano? muito da hora, mano. Ah, ela é a... De...
2: a vilã do filme, né, que tá cantando ali sobre aquele mundo, aquele mundo abandonado e não sei o quê, então... Ela, e, ela, e ela acabou cantando também a trilha sonora, além de outras grandes trilhas sonoras do cinema que a gente vai falar aqui hoje.
1: Vou começar com uma voadora no peito, cara. Já vou começar com o cinema nacional. Eita. Você é, acha que cinema nacional só tem coisa ruim? Tem não, pô. Tem, não. tem coisa boa também.
2: Hum. A cada 20 é, é. anos vem um filme bom, pô. É. é
0: vamos, vamos dizer, temos um patriota aqui, claramente.
1: Vamos falar do filme que ressuscitou a banda Tijuana, cara. Ressuscitou ah. a banda Tijuana com a música Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite. Chegou a
0: Mano, essa música é sensacional, mano. Puta que pariu. Nossa senhora, é, 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 isso é entrar com o pé na porta, mano. O <risos> um filme topa de
1: elite, né, cara, ele retrata a violência policial de modo bem leve e divertido, uhum. né? Que é importante destacar que o, o, o ator Wagner Moura, né, que é o Capitão Nascimento, uhum. ele passa o filme todo narrando, né, de forma que explique o filme, porque isso mostra que o brasileiro é ruim de entender filme nacional. Não é o filme nacional que é ruim, né? O filme nacional ele é mal interpretado, né? É, ele, ele não já. é explicado Então o ator Wagner Moura uhum. passa o filme inteiro Narrando e explicando As partes que é pra todo mundo entender E uhum. fica mais divertido
2: fica, não, a narração dele é muito boa né, nesse filme, Sim, muito é. boa e, a, e juntando com a música que é uma música que ela tem uma batida bem legal bem, bem pesada
1: é, a banda Tijuana é tem, tem, um, tem uns trabalhos muito bons, só que é uma época que o rock nacional tava sumindo né hoje desapareceu completamente mas era <risos> é. uma época que o rock nacional já tava sumindo ali eles tentaram trazer de volta isso no filme Porém, não deu muito certo, né? É um filme que a gente não sabe direito quem que é o inimigo ali, você não sabe se o inimigo é o policial, se o inimigo é o ladrão... Olha,
2: é curioso, esse filme é dirigido pelo José Padilha, que ele é um cara que ele tem posições políticas muito fortes, e pelo que eu sei da, da lenda em torno desse filme, é que o José Padilha e o Wagner Moura, né, o Wagner Moura é um ativista de esquerda bem militante. Então, o José Padilha e o Wagner Moura, eles fizeram o um filme no intuito de fazer uma Crítica a violência policial Fala, olha como o policial É truculento e não sei o que Só que assim, eu não sei se é Falta de talento do José Padilha Inclusive o próprio José Padilha, ele costuma fazer Esse negócio da narração Na maioria dos filmes e séries que ele faz né? Ele, ele Existe essa mesma narração no próprio Narcos, que foi uma série que ele produziu, e é. o ator também fica narrando e tal, e tem o próprio Wagner, Wagner Moura participando. Uhum. Eu não me lembro, mas no filme do Robocop que o José Padilha fez, se eu não me engano, também tem narração. E também é. tem um forte teor político. Só que no filme do Capitão Nascimento, na, na, no Tropa de Elite, eu acho que até essa música, ela deve ter contribuído com essa vibe de, de ação, né, de rock, uhum. porque, cara, o tiro saiu pela culatra, totalmente, porque o Capitão Nascimento virou um, um herói nacional pra, pra molecada, sabe? Então, tipo, o que era pra ser uma crítica da, da truculência policial pô, a molecada ficava maluca, caramba, o Capitão o é Nascimento
1: é foda e tal o que é bacana do Capitão Nascimento é que ele tem muito carinho com o aluno de faculdade né cara, você vê que ele pega o <risos> um aluno de faculdade ali e ele trata com, muito, com muita leveza é, e esse filme também mostra que faculdade é lugar de maconheiro, né, cara? É lugar de drogado.
0: É, não, é, tem que mostrar a realidade, né? Mano, você colocar um filme desse pra uma sociedade que tá cansada de ouvir e ver tanta corrupção e aí você encontra um cara que tá acabando com a corrupção, a gente, tipo, parece que quer ver o fim da corrupção e, mano, tudo bem, cara, é... Você tá falando, você tá fazendo de uma forma meio já um tanto quanto violenta, dá para ver, mas a gente quer ver o fim dessa corrupção, irmão, já que Sim. já que Sim. tu tá dando um jeito, por favor, faça as honras aí, quebra a cara de todo mundo aí, que nós já tá cansado de ver vagabundo passando a gente pra trás e político Sim. político pilantrando geral, né? O
2: Tropa de Elite foi um dos filmes que começou a mostrar pros políticos e pra, pra burguesia, né, pra galera mais riquinha ali do, do Leblon e tal, começou a mostrar pra essa galera qual é a, a real frustração do, do povo, né, porque a eles acharam que as pessoas iam ficar contra o policial que tá ali fazendo, em alguns momentos, atrocidades mesmo. Uhum. Mas não, o público acabou abraçando a figura do Capitão Nascimento e, e come começou a mostrar esse movimento que vem crescendo aí é, nos últimos tempos de tipo, de, anti de anticorrupção, anti-bandidagem, anti, é, esse tipo de coisa, né? Então, esse, a reação do público mostrou muito isso.
0: Mas falando um pouco da trilha sonora, né? É, eu, eu tive um problema com uma, com uma banda que eu tava fazendo parte, né? É que a gente era uma banda de rock com percussão. Bem, bem, bem percussivo, assim, né? Sim. E o vocalista a gente meio que parou, né? Parou o coisa porque ele criticava a presença de percussão nas músicas, né? Falava assim, mano, não, nada a ver, rock, rock mesmo, é, violé, tipo, guitarra, baixo, bateria e tal. Eu falei, pô, olha a ideia,
2: olha a ideia. No, 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 não pode criar nada novo, porra. Eu
0: falei, pô, o, o, o Fred Mercury tá se revirando na... <risos> não vou dizer na cor, porque foi cremado, né, mas... Tá se revirando aonde esteja, onde, onde quer que ele esteja, ele tá se revirando. fala pô, mano, então se, se falasse pra você que misturasse música clássica com rock, você ia falar que é um lixo na época, né? Uhum. Fala, o Tio Juana tá aí pra te provar que você nunca teve tão errado na sua vida, mano. Que rock... e. O Sepultura, A Sepultura e usou muito combi, né? é. E ele tem um rock bem percussivo, assim, que, com as castanholas de fundo assim, mano. Ele, ele usa muito bem o, os instrumentos de... De, de percussão, assim, que eu acho do cara E eu vou até admitir uma coisa pra vocês. Eu, eu toco bateria aqui em casa, né? E eu sempre toco essa música, mano. Se eu toco bem, é outra história. Mas <risos> ela tá sempre dentro do meu repertório ali, junto de do João Barone ali, Batera dos Paralamas do Sucesso e tal. Inclusive, eu tava até falando com o Raul. Hein? Ontem ele, ele viu o suado tentando acompanhar os caras, que é, que é umas músicas bem difíceis de fazer. Paralamas <risos> é e... Tijuana, cara, tá sempre ainda mesmo não, não estando tão Em alta aí como o funk sertanejo Mas tá dentro do meu repertório atual aí. <risos> Inclusive essa música, é muito boa E pra trazer a minha Representatividade brazuca aqui né? Aproveitar que a gente já tá nesse clima Nacional aqui Eu venho apresentar pra vocês Não apresentar como, vocês, como se Vocês nunca tivessem ouvido Mas eu venho apresentar pra esse Podcast aqui o filme, o melhor filme do mundo, de um caba sozinho, que enfrentou o Império Romano desarmado. Eu tô falando Entra. do melhor filme do mundo. E se não foi, eu segue. O Alto da Compadecida, meu irmão.
3: Melhor
1: filme de todos mesmo. Cara...
0: A música é muito caricata, né? Tipo, pô, bem nordestina, assim, que é da onde a história se passa, né? Os instrumentos bem brazuca ali, o triângulo de fundo já, a viola, a flautinha. Pô, cara não tem como ouvir essa música e não lembrar do filme.
2: Exatamente, não. É, é o melhor filme até hoje, né, cara? <risos> poxa, é uma música que, inclusive, é, eu, eu que sou do, do mundo do teatro, eu já fiz peças do Ariano Suassuna, uhum. e a gente já chegou a usar essa música já em uma das nossas peças e tal. E, cara, po, poxa, é, é um texto tão bom, né, o do, 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 do Alto da Compadecida, é um negócio tão... Não
1: precisa de narração, né?
2: <risos> não precisa precisa de narração. Putz, é um negócio tão...
0: Ó, oh, não vou permitir rage aqui no, no, com o meu amigo José Padilha, viu, mano?
2: Poxa, cara, é, é, um, é um texto tão preciso, tão, tão bem feito, cara, que não, não dá pra não, não, falar, não se orgulhar, né? Não falar, caramba, esse é o filme que, que eu, eu quero que, que, que seja feito, sabe, no, no Brasil, sabe? Eu queria que, que os caras tivessem cuidado com o um roteiro legal, sabe em investir, em fazer uma, uma produção legal, uhum. porque às vezes eu sinto que o cinema nacional acaba sendo muito abandonado, né? Sim. Mas, pelo menos a gente tem o eu, alto da compadecida não, ainda. Não,
0: eu não diria tão, tão abandonado assim, sabe? Eu, eu, eu sei que num, dado as devidas proporções quando você compara com Hollywood... Parece que tá só o pop. Não precisa nem comparar Mas, com Hollywood. o Hollywood. A minha crítica pro cinema brasileiro seria mais, tipo assim, o cara pega a obra e quer fazer um negócio bem rebuscado, assim, como diz os cariocas, rebuscado. Tipo, é, coloca um monte de enfeite ali, quer fazer uma obra de arte que poucos vão entender... Meu, faz, uma, faz a galhofa aí que a gente gosta, que todo mundo entende, né, sabe? É, faz um negócio pra todo mundo, sabe? Não precisa
2: ficar querendo fazer filme de arte o tempo todo. E, e eu acho que não precisa nem comparar com Hollywood, cara. Uhum. Compara com a Argentina. Se comparar com o cinema argentino, a gente já sai perdendo pra caramba. Porque o cinema argentino tá muito à frente do nosso. O cinema que tem gênero, tem suspense, tem ação, tem, uhum. tem... Tem todo tipo de gênero pra todos os gostos e é um cinema que os caras eles têm orgulho, eles colocam mesmo a mão no fogo, eles investem naquele cinema. Uhum. Então o cinema argentino ele sempre tem trazido coisas, coisas bacanas. O, o nacional, cara, eu, eu acho que eles esquecem que o, o público brasileiro, eles consomem muito cinema e que o que o público brasileiro quer cinema de gênero e aí querem só fazer ali sempre o mais do mesmo, sempre dar com as mesmas coisas.
1: Um bom exemplo de cinema de gênero é Se Eu Fosse Você, né, cara? É um ótimo filme. é Exato, pois é, Se Eu Fosse Você... Não, não, não... não, não foi não, irônico, não, tá... não, foi irônico, não, não, foi irônico,
2: mas... Não, 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 foi irônico, mas, mas, mas deixa, eu te, deixa eu te falar. Você tem razão no que você falou. Porque Se Eu Fosse Você é uma comédia que ela não é um tipo de comédia feito o tempo todo no Brasil, que é uma comédia romântica não vai muito pra aquela galhofa da comédia do, do Leandro Hassum, nem essas outras com comédias fe feitas hoje em dia que tem muito menos graça do que qualquer outra coisa hum. é, mas não é o tipo de filme que fica feito o tempo todo sabe você, você não vê os caras investindo no gênero em gêneros diferentes em, em, su, em subcategorias de filmes não é sempre a mesma coisa sempre o mesmo mesmo draminha sempre é a história mesma... de
1: novela da Globo né
0: é então é, perde a graça cara. mas o que não é o caso de O Alta Compadecida que trouxe pra gente uma história que trouxe a malandragem né do João Grilo
1: do sertanejo né Histórias Exato.
0: mentirosas, né? Que to... quem, quem nunca contou uma mentirinha, né? E o... <risos> o Chico já conta um pouco mais exageradas, né? O Celto Melo sempre fala que às vezes as, as pessoas nem chamam ele pelo nome. Chamam ele diz, ei, Chico, chega aqui de tão... <risos> Caramba, de tão memorável, é né? Que, que foi esse personagem pra carreira dele, né?
2: <risos>
0: Sim, cara. E o, o que eu achei legal também foi a forma carinhosa que, como eles colocaram um homem negro sentado no trono de Deus ali, sabe? De Jesus Cristo ali, sabe? Colocou de uma forma tão amorosa ali e fez uma crítica que não, não fosse um tapa na cara das pessoas. Porque às vezes a, a crítica é feita pra gente de forma agressiva e a gente recebe ela com uma certa armadura, tá ligado? Mas dessa Sim. vez, não. Tipo, a forma como eles colocaram no, o alto da compadecida, tipo, fez ver o quão falho a gente é e, mas, e quanto, quanto preconceito a gente guarda. Dentro da gente, né? Ou o quanto a gente se culpa. E também as histórias de, de redenção que a, gente se, que a gente encontra, né? Mesmo às vezes na, na hora da morte. Que, é Isso é bem retratado pela Fernanda Montenegro, que faz o papel de Maria ali. E foi uma história de amor, cara. Eu, eu, eu achei sensacional. A, a, até os vilões no final ali, ou to, todas as pessoas que a gente via que levava uma vida, que você falava, mano, se a pessoa não tem jeito... Muito é um filme muito bonito, né? Que di dispensa elogios da minha parte, dispensa apresentações. Ele é muito comédia durante o filme todo, mas ele termina bem amorosamente, assim. Qualquer bom brasileiro aí que é fã do cinema nacional vai concordar comigo que, caramba, é um filme épico pro nosso cinema, né? Com certeza é... Sim...
2: Mas chega de Brasil, né? Chega de Brasil. Lá vem aí. Vamos falar
0: de coisa boa de verdade? Ah, olha isso, mano. Olha pra isso. Você tá vendo, Fábio? Não, eu tô brincando. Você tá vendo? Eu tô brincando. Quanta coisa bonita eu falei do nosso Brasilzão. e lá vem. Vamos falar de cinema de verdade? É, vamos falar de cinema que mesmo. Que cretino. Não.
2: Não, Alto da Compadecida é muito bom, mas agora nós vamos pra outro continente. Agora nós vamos pra casa do Wilson. Nós vamos para a Europa, porque nós vamos falar de 007 Eu trouxe aqui hoje uma música, outra música É por isso que eu disse que ela é a, a diva das, das trilhas sonoras do cinema Mais uma música de Tina Turner, que é a música do filme GoldenEye
3: girls they gather
0: A melhor trilha sonora eu não sei, mas o o ator mais gato do 007 com certeza é o Chris Evans. <risos>
3: <risos> eu, cara,
1: eu queria saber se essas músicas de abertura do filme 007 são feitas para o filme porque, cara, são tão bem trabalhadas assim, o tema é o, tema é, é, é
2: o título do filme, né? Exatamente, Não, as músicas temas dos filmes de 007 são todas feitas para o filme é Caraca! Isso, eles são contratados para fazer uma música que, inclusive, encaixe no tema do filme, né? Inclusive tem... Existem...
1: é que a abertura do filme é a música toda. É, eles tocam a música inteirinha, não tocam partes é, da música. Exatamente. É a música inteirinha, a abertura.
2: É, porque é é, é... é porque assim, a gente tem que levar em consideração que a franquia 007 é uma franquia muito antiga, o Sim. pessoal fala, ah não, mas a franquia Marvel, ah mas Star Wars, ah mas Marvel é, é incrível, é a maior franquia, não, atualmente a, a, a franquia com maior peso, que, que faz mais grana, com mais popularidade, sem dúvida nenhuma, é a franquia Marvel, mas ela não se compara a 007 no quesito longevidade.
1: É, Eu a franquia sei. 007 só perde pra franquia do Papa, né, cara?
2: <risos> pois é, <risos> <risos> exatamente. Porque a franquia 007, ela é... É uma franquia que ela Assim como a Marvel encontrou a fórmula perfeita de criar um universo gigante, cheio de filmes, maioria um filminho bem qualquer coisa, mas é cheio de filmes que se encaixam bem e, e criam aquele universo que, cara, tem uma fórmula de sucesso que quase nunca falha, que só faz grana e mais grana e mais
0: grana. Eu tô pra ver um podcast aqui que o Raul não vai criticar a Marvel, mano. Tô, não, tô esperando um só, mano. Eu, Ô, eu, toda vez, mano. Encont... É ele tentando encontrar uma brecha pra criticar o a Marvel e o Fábio tentando encontrar uma brecha pra criticar o Cobra Kai. Ô, pessoal odioso aqui, mano. Que timinho bosta nós temos aqui, né, mano? É verdade. Ô oh, meu Deus.
2: Não, não, a Marvel é maravilhosa A Marvel é maravilhosa <risos> Das 5 anos ela lança um filme bom Mas é... Da
3: 5 anos, <risos> olha isso Mas é
2: Esse é o fato tá. é... E Continua. aí Mas então A franquia 007 Muito tempo antes já tinha criado Uma fórmula própria Que é a fórmula de nunca acabar Vocês repararam que a franquia 007 ela nunca Acaba é uma franquia que ela começou em 1962, ou seja, começou antes da minha mãe nascer, e ela continua até hoje sem previsão de acabar, meu irmão. É. Porque os caras, eles criaram essa fórmula de tipo, eu tô contando aqui uma história com um ator, e aí se, se esse ator começar a envelhecer ao longo dos filmes, eu troco ele pra um outro ator e começo a contar outra história. E por aí vai, sabe? E justamente por isso que até hoje a gente tem essa questão das trilhas marcantes, das músicas, temas marcantes de 007, porque isso era um costume do passado. Lá na eu década acho,
1: de... Eu acho bacana eles não se apegarem aos artistas, aos músicos, né, de fazer as músicas de, de ser propriamente inglês, né? Eles não se apegam a isso.
2: E é nisso eles não têm esse apego. Eles têm assim, eles têm aquela questão de não o ator que vai fazer 007 tem que ser tem que inglês, ser britânico, tem que é. ser inglês e tal. Agora para Músicas, eles já vão para um contexto mais global. Eles pegam sempre alguém que tá fazendo sucesso naquela época e tal. E como antigamente, na década de 50, 60, tinha muito esse costume de fazer filmes com músicas que tocavam ali uma, uma vinheta musical, e essa é uma franquia que veio lá da década de 60... Eles mantiveram essa tradição. Então é uma franquia que ela meio que destoa dos filmes hoje em dia, porque nem é muito raro você encontrar um filme que tenha uma abertura musical como em 007, mas eles mantêm essa tradição e cara, é muito legal porque você acaba descobrindo pérolas muito boas, sabe? Coisas muito legais dentre essas músicas. Inclusive existem músicas que fizeram muito sucesso que a gente nem sabe que que nem sabia que era música de 007 por exemplo, é, "Live and Let Die" né do Paul McCartney que depois foi regravada pelo pelo Guns N' Roses era uma música de 007, do filme 007, Live and Let Die, Sim. sabe? Recentemente teve a música do Skyfall, que foi a música da Adele, que, fez, que estourou, também fez muito sucesso. melhor é do Chris Cornell, né? A do Chris Cornell também é muito boa, do Cassino Royale... <SILENCIO> Mas o, o, hoje eu trouxe essa da Tina Turner, que é a música do Golden Eye, que é o primeiro filme da era Brosnan, né, do Pierce Brosnan como 007,
0: porque... Porque já tava na lista ali, você digitou é, <risos> Tina Turner, Mad Max apareceu ali, ah, tá aqui, tá na minha lista, apareceu por acaso. Como,
3: do apareceu como recomendados ali, você acha
0: que me engana, né? Você faz os outros de otário, eu, você não caralho. faz não.
3: Não,
0: não, 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 é, é, é porque, na verdade, Verdade
2: é porque assim é uma música que ela é muito marcante pra mim, né? Porque eu conheci a franquia 007 através dessa música, através dessa música, não? Através do, do, do GoldenEye, né? Uhum. Muita gente da época de, dos anos 90 e tal chegou na franquia 007 através do jogo do GoldenEye. É, que eu, era aquele jogo.
0: Eu comecei através do, do Goldenade 64.
2: Do Nintendo 64 e então. tal. E aí quando você vai conhecer o filme Tem essa música e tal
0: Não, a minha mente de criança na época Falou, caramba, eles reproduziram bem o jogo no filme
2: Sim. <risos> Tipo, eu falo, nossa,
0: caramba Eles colocaram as cenas do, do... Finalmente um, um filme legal de, do videogame Olha, eles trouxeram as cenas pro, pro filme
2: e Outra questão também do porquê que eu escolhi essa música Não, não só ela é a música que Toca no filme do, do Golden Eye, que foi A história que me introduziu pra esse universo E fez com que eu me tornasse fã da franquia como é uma música também cantada pela diva Tina Turner hum. e escrita pela galera do YouTube que é uma galera que. que eu, é uma banda que eu curto muito desde que eu era pequeno. Então ela é uma convergência de, 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 de coisas das quais eu sou fã, então eu respeito muito essa, essa música desse
1: filme. Bem que você falou que era da quebrada do Wilson mesmo.
2: É, exatamente. <risos> tabela, U2, mas é. Da Irlanda. <risos> exatamente.
1: Cara, só porque o Raul falou mal do, do Universo
0: Marvel... Hum. <risos> vamos salvar agora? Vamos lá, vamos lá.
1: Eu vou falar de uma franquia, cara, que é o, o Guardiões da Galáxia. Cara, a, essa música, Booked and a Feeling, do Blue Swede, do Guardiões da Galáxia, cara. Ah! <risos> Essa música é muito boa, cara. Não só essa, tem muitas músicas boas nesse filme. Nas dois, nos dois filmes, né? No 1 um e no 2, dos Guardiões da Galáxia. E eu, eu uso esse filme aí como playlist, cara. Pra você ter uma ideia, eu. Você pode ir lá no Spotify, lá, digitar tá Guardiões da Galáxia, que apareceu um e um, o dois, pode ouvir a playlist inteira, que é ótima. Sim,
2: sim, cara. É, é do James Gunn, né? Que é um é. cara que ele gosta muito, o diretor, ele é um cara que ele gosta muito da de usar músicas da vida dele, músicas que ele curtia na infância e tal, pra colocar nos filmes dele. Então, ele... Assim como no... no Agora, recentemente, no Peacemaker, né, tem uma Isso, abertura verdade. musical em que ele coloca ali um rock'n'roll...
1: Passinho dos anos 80, que era muito famoso, ele coloca também. Ele
2: coloca, <risos> então ele, ele é um cara que ele tem muito carinho com, com essas músicas antigas, do, do, esses, essas músicas dos anos 80 e tal. E aí, cara, no Guardiões da Galáxia, a Marvel deu o aval pra ele de solta aí, solta aí a música que você quiser. E o cara encheu os... encheu de... De <risos> música legal. Então...
0: Que playlist maravilhosa. Ele deu logo, deu logo no, no... Colocou no Walkman do, do Senhor das Estrelas ali. O... É. <risos> colocou logo no Alckmin dele e pronto, só vai. <risos> é
1: as músicas da mãe dele, né? Na verdade, né? A mãe dele gravou aquela playlist pra ele, né? E quando ele é sequestrado ali, né? Ele meio que leva
2: essas músicas com ele. Exato. O James Gunn, ele aproveitou essa premissa de que o... Peter Quill, ele é um cara que nasceu na Terra, né, que, que ele, é? ele é da Terra, mas ele é dos anos 80, uhum. e aí ele tinha ali aquele Alckmin, com aquela música, com aquelas músicas lá que a mãe dele é, é, gravou pra ele e ele foi embora, ele foi sequestrado foi embora pro espaço, pra, outro, pra outros lugares e ele nunca mais teve acesso à música da Terra, então ele fica sempre ouvindo as mesmas músicas dos anos 80, então isso uhum. é, é muito legal,
0: cara. É, mano.
2: Vocês falam que eu só falo mal da Marvel, eu não falo só mal da Marvel, quando o filme é bom, é bom por exemplo, <risos> o Guardiões da Galáxia é um desses filmes a cada cinco anos que é bom da Marvel
0: entendeu? Entendeu, a cada cinco anos.
2: É, a cada cinco anos eles lançam um filme bom, Guardiões da
0: Galáxia é um deles. Declaração mais cretina essa, mas tudo bem, né? Eu que não vou perder aqui o Bond aqui, parece que eu e o Fábio somos os únicos que estamos em sintonia aqui. Vou trazer que também isso? aqui um filme da Marvel aqui também, né? Que eu não vou, Ei, não vou deixar, eu não ia falar dela agora, né? Mas também não vou perder o gancho, entendeu? Eu vou deixar só vocês ouvir essa guitarra aqui, vocês vão lembrar do Herói na Hora. eu vou ser bem sincero que essa música que me fez trazer ela foi as viradas de bateria que ela tem que eu fui bem puxar saco dela. Ah, cara,
2: é... Black Sabbath é tenso, hein? Black Sabbath é muito bom. Assim, eu particularmente, eu vou... talvez eu fale uma, uma heresia aqui, mas eu não me importo. É, eu particularmente, eu prefiro o som do Ozzy Osbourne na
0: carreira solo dele.
2: Ah tá, eu achei que você ia falar, eu prefiro a música do que o filme. <risos> não, não.
0: Do jeito que ele <risos> adora os filmes da Marvel, é bem capaz. Não dá tela não, Fábio. não dá. Na verdade,
2: eu prefiro a música do que o filme sim, você está, você está corretíssimo. <risos> Mas, <risos> ele é um dos filmes que saem a cada cinco anos, que é bom, entendeu? Mas, é... É... <risos> Black Sabbath a gente tem que respeitar, pô, você tá maluco? É, eu, sou, eu sou
1: bem suspeito de falar do, do Black Sabbath, cara. Eu sou muito suspeito, porque eu gosto demais. Iron Man, pra mim, é, é um, um clássico, né? Dos das melhores músicas do Black Sabbath. Uhum. Tô com, com o Raul nessa, viu? Eu ainda prefiro o trabalho do Ozzy solo, mas é, não dá pra, pra negar que o Black Sabbath é, é uma das melhores é bandas clássico, de, de metal cara. do
2: mundo. A maioria das bandas de metal de hoje em dia não existiriam sem o ser Black bem... Sabbath. Cara.
0: Pra ser bem sincero, eu trouxe ela, né, como porque ela foi o tema principal, né, da, da de quando veio o, o filme do Iron Man, e tal. Mas eu sou fã da trilha sonora inteira, principalmente a do AC/DC, mano. Toda a trilha sonora Sim. usada no, nos filmes da Iron Man... Puta que pariu, cara. É muito boa, cara. Todas as boa. músicas... Coloca aí no, no, seu, no seu Spotify, enfim... Vai atrás aí da, da playlist Iron Man... Principalmente do filme... Acho que do filme 2. Mano, Sim. só... Só musicão, cara. Inclusive, quando eu, quando eu vou ouvir ACDC... É, é, é na ordem... É na ordem dos filmes do Iron Man. Os caras... Fez a coletana das melhores músicas ali... Na minha opinião, obviamente... Tem Daft Punk
2: no filme 2.
0: Mas, caramba, só musical, mano. Meu Deus do céu. Iron Man, sabe... Da me... Do mesmo jeito que eles souberam trabalhar as músicas nostálgicas ali que, que foi apresentada na... nas músicas do Guardiões da Galáxia, o mesmo trabalho, só que voltado mais pro Rock and Roll mesmo ali, foi feito em Iron Man, cara. Tem uma trilha sonora, o filme inteiro tem uma trilha sonora muito top e uma pena que nesse podcast aqui eu ia, ia ter que botar pelo menos umas 11, 12 músicas aqui só do... <risos> é,
2: é, não, é muito não boa. Não, no nome no de Ferro 2 tem um Daft Punk com um, é, Robot Rock também, que é muito bom. Só que o, os filmes do Homem de Ferro,
0: eles sofrem de um problema... Lá vem, lá vem. Ah, lá vem, lá vem. Oh.
2: É muito constante em Hollywood. Oh, Fábio. Que é aquela triste história do, da trilha sonora que é muito foda, mas tá num filme ruim, né? Olha aí, Fábio. É, Ai, é muito Fábio. triste isso.
0: Falei pra você, Fábio,
2: não ia... É o que acontece Os com... Você quer salvar o um filme em cima da música. É, pô. É, 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 é o que acontece com Top Gun, que é um filme que tem trilha, trilhas sonoras muito boas, mas o filme é ruim. Muito Caraca. Tem, a... tem uma porrada de filmes que, que, que são assim. É triste, é triste. Ah, <risos>
0: que saco, mano Tá bom, senhor gênio do cinema E dos filmes Conta pra gente qual que é a próxima música Marcante cinematográfica Que você tem, tem aí pra gente
2: é Assim, aproveitando, né, aproveitando Que nós estamos falando de herói Estamos falando de rock hum. Vamos falar do maior Herói do cinema Sylvester Stallone Ah, mano, não, ah, filme. não, ah, não,
0: cara oh, Achei que é a, a do Superman Pra mim, não, <risos> pelo amor de
2: Deus não, Tudo bem, vai Sly, Sylvester Stallone Ele tem ali a, a, a melhor Trilha, é uma música Que assim, você acorda de manhã Você não precisa tomar café da manhã, você não precisa almoçar Se você ouvir essa música Você já tem energia, você já tem dá vontade de ir Dá vontade de engolir aquele copão com nove ovos, né, que ele faz. Eu estou sentindo uma treta. É, nossa, é a música que dá energia para qualquer um que é Gonna Fly Now, do primeiro filme rock.
0: Essa música aí, a gente tinha uma fanfarra no meu tempo de escola, esses instrumentos de metais aí tinha que ter, mano tinha que ter, Putz, cara. é sensacional. Cara.
1: Ela foi usada muito em, em temas de brigas, de novela, temas de, de meme, é, escola gincana de escola era usada, essa música foi muito usada,
2: cara. Essa música, na verdade, assim a, a música da briga é o Eyes of the Tiger Eyes of Sim. the Tiger É a música do tan, 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 Que é aquela música que dá a vibe de, de porradaria mesmo Essa música é a música da inspiração Que treino Essa música aqui Superação, pô Você lembra de, tipo Existem muitas paródias Que usaram essa música Por exemplo, o Maluco no Pedaço Tem aquele momento Porque o Will Smith Ele é da Filadélfia, né? Que é o mesmo lugar onde se passa uhum. As histórias do, do rock E tem aquele momento que ele tem que treinar e tal, e aí eles fazem toda uma sequência igual a do rock, dele treinando. Então essa aqui é a música do treinamento, né? Uhum. Quando você tá na academia, você coloca essa música, cara, Putz, você ganha um fôlego, porque, cara, principalmente se você conhece o filme, se você conhece a franquia rock, porque é uma das minhas franquias favoritas, porque ela, ela tem uma mensagem
0: muito legal, cara. A franquia rock inteira tem, tem trilhas sonoras muito boas, né, mano? Tem. Eu admito pra você que eu, eu treino ouvindo a, a trilha sonora de rock, que é inspirador ver o, o esforço ali, né, do, do, do protagonista, né, de treinar duro pra alcançar o resultado e tal. Então, Suta. é a minha trilha sonora favorita para quando eu vou para academia ali. Especialmente do Rock 4 ali, tem até aquela é, Living in American do James Brown, uhum. então tem, tem bastante músicas muito
2: da hora ali, né? Sim, cara, e vou dar aqui só uma introdução. É, muita gente acha que a franquia rock é só uma franquia do, do Stallone dando porrada nas pessoas, e não é isso. A franquia rock, ela conta a história de um cara que, ele é um, é um loser, perdedor ali, é um cara que nunca venceu na vida, trabalha para um agió, cobrando imigrante. dinheiro, é um imigrante italiano e tal. Ele mora ali na, na, na periferia ali da, da Filadélfia, né? Uhum. E só que ele ele pratica o box, né? Ele, ele de vez em quando ele participa de alguns torneios amadores ali de box. Ele tem um sonho de ser um grande boxeador, mas ele não tem essa oportunidade. E um dia um grande campeão, o grande campeão mundial de boxe, que era o Apollo Creed, ele tá em busca de se promover. O Apollo Creed. Então ele pensa não, vou vou chamar. Um cara qualquer aí da. um lutadorzinho qualquer só pra dizer que eu sou o fodão e que tô dando a oportunidade pra um lutador <risos> amador de, de lutar comigo.
0: É, a América, né, ele queria e... dar oportunidade pra um imigrante, né, mostrar que a América é o país das oportunidades. Cops. É igual
2: quando o Popó dar oportunidade pro Edson Nunes. Exatamente. <risos> <risos> Mas o, o Rock era um perdedor mesmo. E, assim, o Apollo Creed, ele encontra esse cara lá no, no, na, na Filadélfia, putz, é um, um cara qualquer que pratica boxe, vou dar a oportunidade a cara e vou poder me promover na mídia dizendo que eu sou, nossa, eu sou o cara que dá oportunidades para os iniciantes só que aí o Rock, ele recebe aquela, aquela oportunidade e ele abraça ele fala, cara, essa é a oportunidade da minha vida, e é o momento em que entra essa música, que é ele se preparando para enfrentar o Apollo Creed e, e no final, gente, é um filme lá da década de 70, eu vou dar spoiler mas você pode assistir porque é muito bom no final ele acaba perdendo o, o Rock, ele acaba perdendo só que a vitória Foi justamente ele ter conseguido chegar lá Saca? Ele consegue Aguentar muitos rounds O Apollo Creed Pensa que vai derrubar o cara logo de primeira Não derruba ele, ele aguenta, ele aguenta até o final Ele é derrotado apenas por pontos Mas pra ele não importa Porque ele conquistou aquilo A maior vitória dele foi ele ter Se esforçado e conseguido chegar
0: Dado o trabalho pra um cara Que é, que é o campeão é... mundial
2: Exato, deu trabalho pro campeão mundial. E... É igualzinho o Whindersson Nunes. <risos> não, eu acho que não deu trabalho pro Popó, não. O
0: Popó dá um aliviado.
2: O Popó tava brincando com o cara.
0: <risos> e vamos morar, tá? vamos ser justos com o Whindersson também, que ele não teve uma luta oficial Aguentou antes bem, disso, aí, né? Aguentou bem pra caramba. Então, eu tô zoando aqui, mas não tem demérito nenhum que o Whindersson fez, mano. Foi embaçado, inclusive. Ao contrário do filme, né, que o, o Stallone ali com, no papel de rock era totalmente anônimo, o Whindersson ajudou muito o Popó, mano. Deu, pô, deu uma visibilidade pra um campeão que merece ah. ser, ter a, a, a visibilidade.
2: Exato. Tem um 3 milhões de seguidores o Popó. Sim, mano. Eu tenho Rock Balboa tatuado no meu braço. Tem uma frase do, do filme Tatuada no Meu Braço que é do... Aí, já, no caso, já seria do, do filme Rock 6, né? Uhum. Que é quando ele faz aquele discurso pro filho que ele fala, cara, a vida vai te bater mais forte do que qualquer um. Ela vai te deixar de joelhos, cara. Ela vai, vai, vai acabar com você. Mas não se trata do quão forte você é capaz de bater. Se trata do quanto você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. Sim. É isso mesmo. Se você continua seguindo em frente, mesmo apanhando, você conquista a vitória, cara. E eu tatuei isso no meu braço e é por isso que eu trouxe essa música aqui hoje. Tá certíssimo.
1: Dessa mesma época aí do, do rock, dos anos 80, tem a música dos Beatles, né? Twist and Shout, do filme Curtindo a Vida Doidado.
0: Mano, essa música, ela é tão embaçada de fazer, de produzir que os Beatles deixavam ela, ela sempre ou na maioria das vezes, deixavam ela por último, mano. Porque ela é quase gritada, mano. Ela, aliás, ela é gritada, né, mano?
2: Ela é tudo então, gritada. Então, os caras já
0: sabiam que depois dela é ir pra casa, mano. Que não dá não. o tanto de energia que é posta nessa música. Vocês devem
2: entender melhor de Beatles do que eu, por causa da idade de vocês. Ah! Que é, que é Mas, Ai,
0: o Fábio, é... fale pelo Fábio aí, o Matusalém, daqui do time aí.
2: Essa voz aí na música, quem é que tá cantando? É o Paul ou é o John? Vocês sabem? É o John Lennon. É o John Lennon. Pô. É o John Lennon que, que tá gritando? É o John Lennon, pô. É o John Lennon, É o então, é John Lennon. Então a voz dele ficava destruída depois do no final do show. Não, voltava de maca é pra
0: casa. Não tem como um ser humano fazer isso aí,
2: mano. Eu acho que
0: Caraca. grito semelhante, eu falo assim, de, de uma questão assim, cantar gritando, tipo. Eu diria que eu acho que só o Chester do, do Linkin Sim. Park que conseguia
2: fazer, um negócio fazer parecido, umas né? coisas
0: assim, sabe? Não, 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 não sei se eu consigo colocar na mesma proporção, mas vocês estão entendendo mais ou menos a minha ideia.
2: Sim. Sim. Mas, mas, senhor Fábio, por que você trouxe essa música para nós? Ela é marcante para você?
0: Ela
1: consegue marcar o filme e o ator, né, cara? Porque, meu, todo mundo que ouve essa música, até quem não curte Beatles, até quem não gosta de rock and roll, lembra desse filme. Porque ela é muito marcante. Essa, esse cenário que foi montado, toda essa produção que foi feita para essa música, ele supera até a produção do, do restante do filme. Sim. Porque aquela, aquele cenário ali da passeata ali, se eu não me engano, eu acho que é 4 de, de julho, né?
2: É, eu acho que é Dia da eles Independência. eles estão comemorando né, o Dia caso. da
1: Independência ali em Nova York. Aquilo ali é muito, muito legal, muito, muito bacana. É
2: muito legal, exatamente. Mas é, quando você citou aí que a música, é, ela supera o filme, eu vou ter que concordar. Não, porque o filme é eu, 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 eu bom.
0: Eu não discordo, ah, tá, não. Tá, tá. É um bom filme... Mas a é música um é... Bom, Puta é que um pariu. bom
2: filme. É um bom filme, né? Diz, diz a galera, galera dos anos 80, que o filme era bom.
0: Não, essa música teve até um trechinho do, dos caras dançando o thriller, tá ligado? <risos> Vocês lembram dessa parte, não? Sim. Sim, sim. Na parada que os caras tá fazendo, né? Na parada, né? Parada não é, não é uma atitude que os caras estão fazendo, não, tá, gente? É o pessoal mais novo, a parada é realmente um festival ali, tá? É, parece Sim. que eu tô falando assim, ah, os caras tão tá fazendo uma parada ali, parece que tava, soa como se fosse uma... Mas cara,
2: eu fui reassistir esse filme recentemente, cara, e não dá, cara, ele é um filme, cara, ele é um filme ruim, ele é um filme, é um filme ruimzinho, cara. Ele é um filme que conta a história ali do Ferris Bueller, que ele é simplesmente o cara popular da, do colégio, que decide um, um dia cabular a aula, né? Uhum. Pra aprontar pela cidade com os amigos. Ele não decide cabular a aula pra aprontar.
1: Ele sempre... Apronta e sempre se dá bem, né? Isso é isso.
2: É, é, esse que é o problema, porque o cara ele apronta o filme inteiro, toca terror na cidade inteira e no final ele se dá bem. Cadê a, cadê o aprendizado, pô?
0: <risos> não. A ideia não aqui para as crianças é seja descolado.
2: É, nossa. <risos> na época não
0: tinha a galera do mimimi para dar um escândalo no filme. E Esse filme seria cancelado.
2: Eu prefiro o de volta para o <risos> futuro, cara. Eu
0: prefiro muito mais. <risos> E agora eu vou trazer um filme aqui pra vocês, pessoal, que é o seguinte, eu vou preveni-los antes que você, se tiver ouvindo em família, com a galera esse podcast, se isolem, vão pra um lugar mais reservado, é, se tranquem no banheiro, não, não vejam isso com uma outra pessoa do lado, que ao ouvir essa música vocês vão, vão sentir vontade de sair dando a porrada em alguém, tá ligado? Solta o play aí. falando pra vocês da trilha de Mortal Kombat, pessoal. Cara, eu não sou o maior fã do filme, não, entendeu? Tem quem defenda que fala que foi até um filme bom. Eu discordo, falo que a gente tá tão carente de um filme de, que represente videogame no cinema. A gente tá tão desesperado pra gostar de alguma coisa que a gente até gostou daquele filme ali, mas não. Mas a trilha sonora, meu irmão. Eu tenho certeza que você tá se revirando nessa cadeira, vontade de dar porrada em alguma coisa, sabe? Jogar, jogar a cadeira no chão, sabe? Socar a televisão, meter, meter a porrada na vó.
1: Eu lembro que na época, no salão, hum. quando tocava essa música aí, tinha uns babacas que você ia dando soco no outro, cara. Vou ter
2: que discordar um pouco do senhor Wilson, né? Dessa vez, cara. Hum. Dessa Por... vez.
0: Dessa vez. Ele é meu melhor amigo, concorda comigo o tempo todo.
2: Não, porque, cara, é, a gente fez aí recentemente um episódio falando das piores adaptações do cinema, de piores adaptações, incluindo adaptações de games. Cara, a gente falou do Paul w S Anderson, que é o diretor desse filme e que também fez os filmes é, mais recentemente do, da franquia Resident Evil, que foram... Bem ruinzinhos, mas que, inclusive, também tinha uma trilha sonora muito boa. Hum. Agora, esse filme do Mortal Kombat da década de 90, pra época, era um filme bom, cara. Ele não era um filme ruim, cara. Esse filme, se você for colocar ele no contexto dos anos 90, e a proposta que ele tinha de adaptar os jogos de, de Mortal Kombat que existiam naquela época, cara... Foi uma adaptação boa, cara. Foi uma adaptação que o cara, ele soube transportar o clima do jogo pro filme. O filme, ele tem a vibe do jogo, ele tem os protagonistas do jogo. É, é um filme que dá pra gente falar, dá, dá pra gente respeitar mais do que a maioria dos, das adaptações de videogame pro cinema. E aí, com essa trilha sonora ainda, cara, que a trilha sonora, ela é tão boa, mas tão boa, que a própria franquia de games adotou essa trilha sonora. Que esses, essa trilha sonora não existia nos games. Verdade passou a existir no, nos games, então cara é, é muito boa cara.
0: e eu nem sou fã assim de música eletrônica né mano, mas caramba tem uma, é. tem uma combinação do caralho essa música, puta que pariu essa mano!
2: essa música é, é, é fantástica então nesse ponto eu tenho que dar uma nota pro Paul W.S. Anderson tá certo que depois ele fez besteira com os filmes do Resident Evil mas aqui foi quando ele acertou um pouquinho a mão, não foi um filme incrível mas pra época tava ótimo, Ele acertou, ótimo, foi
0: cara. porra nenhuma. Ele deu, foi a cagada de achar um <risos> profissional da música. Eu não vou elogiar esse cara que fodeu com o Resident Evil, nem fudendo nem frase nenhuma, tá bom? Cara, <risos> esse cara, deu, ele finalmente deu uma puta sorte de, sei lá, conhecer um cara no jantar certo e contratou o cara certo pra fazer a música certa.
2: Mas o filme tinha, também tinha o coração no lugar certo. Não era só a Eu música. Eu te garanto, o filme ele tinha... se ele
0: pudesse ter ouvido a música antes de ter colocado no filme, prova provavelmente ele teria de contratado outra pessoa pessoa pra poder cagar o, a, o, o filme também.
2: <risos> cagar o filme também, né? Mas cara, é... E não dá, o não mais dá atenção
0: pro Raul não, viu pessoal? Isso aí é só ele elogiando Mortal Kombat, é só o coração falando, né? É um coração desesperado do menino Raul que tava doido pra ver um filme que representasse os games e se contentou com o que tinha.
2: É, não, é porque é, ano passado foi lançado um que ele é tão ruim, mas tão ruim que esse filme aqui virou uma obra-prima, cara. Então, tá vendo? Ficou... Foi como
0: Voltamos ao meu diálogo A minha frase inicial Não foi um filme bom Só é uma, um desespero da comunidade Eu Gamer de querendo desespero. ver um filme Representado e aceitou aí Mortal Kombat como um puta filmão E cara, o filme, o filme do ano passado
2: Ele é tão ruim, mas tão ruim Que eles conseguiram estragar até essa música Eles pegaram essa música, fizeram um remake Que ficou péssimo então, meus amigos, como eu tava falando aqui de nostalgia, de carinho e tal, eu vou trazer uma música que ela, ela é total nostalgia pra mim. Hum. Eu tenho uma relação muito próxima dessa música. Vamos dizer que essa franquia ela ajudou a construir o meu caráter. Eu vou criticar e só eu...
0: de birra, Fábio. Só de birra. Só e de
2: birra. assim, essa música ela é tão boa que ela é boa até na versão nacional. Na versão que foi traduzida e, e cantada em português. Até
0: na versão nacional. Ou seja, a versão nacional geralmente é uma merda, né, Fábio?
2: Não, tá ouvindo, é né, fazem... É porque quando fazem a música, uma...
0: A música é tão boa que nem o Brasil consigo estragar. Que nem o Brasil...
2: <risos> não, 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 não. É, fazer, eu não estragar. é porque muitas vezes Quando fazem uma regravação em português De uma música, ela não fica boa hum. Mas a Pixar Sabe fazer isso muito bem E eu estou falando de Amigo, estou aqui Do Zé da Viola
3: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são
2: tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou
0: aqui Ah, mano, aí pegou pesado com meu coraçãozinho mole, mano Que bonitinho, mano nossa, que da hora.
2: É fofo, é fofo. Estamos falando de Toy Story, cara. Toy Story que, pra mim, é... Cara, ela tá ali junto com 007 e Rock Balboa como uma das minhas franquias favoritas do cinema. Porque, cara, pra mim não existe franquia de, de animação melhor. Porque Toy Story, ela... Primeiro que, assim, eu fui vocês terem uma ideia e o senhor Eduardo Andrade pode confirmar isso se ele lembrar disso eu fui uma das poucas crianças que teve a sorte de ter um Buzz Lightyear quando era Caramba. eu tinha é, cara, Mas da Santa Efigênia
0: um... ali, tipo, foi não. o Buzz Lightyear mesmo, né? Não, era Porque um se Buzz... você viesse gabar aquele pedaço de plástico ali, qualquer um teve aquela bosta.
2: Não, 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 não. Era um Buzz Lightyear igual Se Você
0: apertava os botões e ele realmente falava ali Buzz Lightyear para Comando Estelar.
2: Apertava o botão, ele falava, apertava no braço tinha um um laser. Vez, sim, você ab... apertava o botão, ele abria a, 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 a asa. Isso quando era muito pequeno, porque a minha mãe, ela é, sempre trabalhou como é, empregada doméstica, esse tipo de coisa na casa de pessoas ricas lá na Vila esses lugares. Uhum. E aí, um dia, um garoto rico, que foi pros Estados Unidos e que ia pros Estados Unidos sempre, comprava coisas e brinquedos e essas coisas, ele decidiu jogar o Buzz Lightyear dele fora. Uhum. Aí ela pegou e trouxe pra mim. E, cara, o, o brinquedo ele era perfeito, cara. Era igual ao do
0: filme. Tem aqui. E... Ele tem aqui. Ele custa 35 euros, tem, tem o o Woody, tem o Buzz, tem, tem eles no tamanho original, tipo do...
2: E cara, imagina você ter o brinquedo e, vou, e eu nem conhecia o filme, eu fui conhecer o filme depois e aí eu fui conhecer o filme e tal, mas isso na minha infância, né, então eu, eu fui game. introduzido pra esse universo da Pixar, não <risos> tanto quanto vocês, muito obrigado, e tinha também o, o game também que eu gostava de, de, de Super Nintendo, do, do Toy Story, então eu adoro... Eu virei fã imediato da franquia Cara, é uma franquia tão Tão legal, porque se você reparar No, no primeiro filme, principalmente do, do Toy Story, ele é um filme Que ele tem uma estrutura que não é uma Estrutura comum de filmes Infantis, Sim. porque assim Não, não é uma, uma história boba e tal é, é uma história, se você reparar É uma história de body cop É uma história parecida com histórias como é, Máquina Mortífera Sabe, esses filmes de ação policial Porque são dois caras que eles se odeiam e eles precisam se unir, se tornar amigos, né? Se unir para enfrentar uma, uma coisa, uma situação pior.
0: Uma ameaça que ambos sofrem.
2: Exato. Então você acompanha ali a história num universo onde os brinquedos. Das crianças, quando as crianças não estão olhando, os brinquedos, eles se movem, eles têm vida e tal. E aí você acompanha o líder dos brinquedos, que é o Woody, ele é o xerife, ele é o cara ali que comanda aquele lugar, ele sempre se achou o fodão E aí um dia o dono dele, o Andy, ele ganha um presente novo, uhum. ele ganha o Buzz Lightyear, que é o brinquedo do momento, que tá fazendo sucesso e tal. E aí ele começa a sentir inveja, Wood. Ele quer se livrar do Buzz, ele fica, caramba, esse cara ele não pode roubar o meu lugar. Aqui como o chefe dos brinquedos E aí ele começa a brigar com o Buzz E o Buzz, ele acredita que ele é o verdadeiro Buzz Ele acredita que ele é de fato um astronauta Ele não sabe que ele é um brinquedo <risos> E aí eles acabam se separando dos outros brinquedos E ficando perdidos os dois é, na rua e tal E eles precisam se, se unir Acabar com suas diferenças e se unir para poder voltar para casa E se
0: tornarem amigos, né? Porque, querendo ou não, é, é a mensagem do filme, né? De, sempre de amizade. A me, mesmo mais pra frente, a franquia acaba abordando outras coisas, né? Que acontecem durante nossos períodos de amizade. Como que a gente interage, tipo assim... Como que eu ajo com os meus amigos quando no, entra outras pessoas no primeiro filme? É tipo assim... O que acontece quando uma pessoa chega e ofusca você, né? Você deixa de ser o centro da atenção... E você tem que compartilhar a sua atenção com seus amigos. E até mais pra frente, tipo assim, acontece das amizades se separarem e você tomarem outro rumo na sua vida, mas mesmo assim não, não diminui o amor que você tem pelas pessoas, mesmo estando a distância. É, tipo, minha história é assim, entendeu? Eu, eu tomei outro rumo, fui para outro lugar, mas a, os, não, não diminui nada a minha amizade com os meus, com os meus amigos. Exato.
1: Eu não, tenho, eu não tenho uma história muito boa com brinquedo, não. Eu sou meio traumatizado com isso, porque eu tinha um pião, né? Uhum. E a minha tia veio dos Estados Unidos e me trouxe um bambolê. Um dia meu pai chegou em casa e viu eu brincando com o bambolê e me deu um tapa na orelha. Então é eu sou meio traumatizado com esse negócio de <risos> brinquedo aí. Eu vou vir com um filme um pouco mais atual, né, pra mim, uhum. mas que pra vocês deve ser um pouco mais antigo, que é As Branquelas, né, cara, que eles tiram...
2: É mais eles atual uma... pra vocês, né?
1: É, eles fazem uma, uma sátira ali com as músicas que os riquinhos ouviam na época, né, os estilos musicais que os riquinhos estavam go... gozando na época. E tem aquela da Room, de MC.
2: I think it's very vital
0: Mano, essa batalha da, das danças aí no filme é épica, mano. Puta que pariu, não tem como se ouvir essa música e não associar mais ao filme, mano.
1: Eles, eles vêm vem, vem, vem o DJ tocando as músicas ali do início, né? Que elas entram, né? As meninas entram dançando, né? Uhum. As vilãs ali meio que ganham, né? Ali meio que parece que elas ganham. Aí eles aparecem, né? Não, 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 não.
0: Ah, não acredito que as mocréias acharam que já acabou, né? Que...
1: <risos> tem até aquela parte ali dentro do carro que o Lateral tá cantando aquela música da Vanessa Calton, né? Hum. Dentro do carro ali, que já é uma música também dos riquinhos, né? Do momento, que eles acham mal barato. É uma série <risos> muito legal.
0: Oh, tem um programa nos Estados Unidos, eu, eu, não, sou, eu não tô bem certo. É, acho que é chamado de Leap Sync, alguma coisa assim. Lip Sync. Isso. Alguma coisa do tipo. Basicamente, esse programa você tem que cantar por cima, né? Do fazer de conta que tá cantando um. Isso. Fazendo de conta que é realmente. De você, convencer de que aquela... de que a música tá sendo cantada, é a sua voz ali. E o Terry Cruz, ele reproduz esse, esse trecho da... É, ele fez de novo. <risos> Ficou a apresentação do caralho, mano, você tem que ver, mano. <risos> e ele lá, todo... com aquela calça branca, todo com... Com, com o corpo todo exposto, né? Que é o Terry Crews, porra. Terry.
2: É, gigante ali, né? O cara... Em cima de um piano. Ele, levantam ele,
3: né? Pro, pro isso, ar, isso. É, é é é. Isso,